0: Entonces yo también tengo un podcast, este es el capítulo número 4 y me gustaría compartir varias cosas. Creo que todas las cosas irán en torno a un núcleo, sin embargo lo quiero desarrollar. Ahorita estoy en Maracay en la casa de mi familia paterna, que es la familia que realmente he, fre he frecuentado casi toda mi vida, porque la familia mía materna no está en Venezuela. Entonces en Caracas, que es donde yo vivo, no pasan las cosas que pasan en Maracay y es raro porque estamos súper cerca pero como Caracas es la capital, realmente no le pasa nada. Y esto es mi manifiesto de denuncia. En estos días estuve en la casa de mi papá y la, la luz se la están quitando 5 horas en las noches. Entonces la vida se ha moldeado en torno a esta situación. A las 6 quitan la luz y a las cinco y media se monta cena en la casa porque como en Maracay también hay una situación con el gas, de que no hay gas directo en casi ningún lugar, las personas que tienen que obtener gas para cocinar es mediante bombonas y conseguir esto o es muy caro y absurdo o es prolongado en el tiempo y cuando a la gente encargada el gas le dé la gana de surtir. Entonces la opción por la que ha optado la mayoría de las personas que tienen este problema es tener una cocina eléctrica, pero si no hay luz, ¿cómo cocinas en cocina eléctrica? Entonces la cena se monta temprano. Antes de que se vaya la luz, hace como 5 días que estuve en la casa de mi papá, la luz se fue 10 horas, así, sin aviso, sin más. Se fue 10 horas porque ni siquiera hay un cronograma, porque explotó algo y tuvimos que adaptarnos. Entonces fue el cumpleaños de mi hermano, de mi hermano del medio, que cumplió 17 años, y esta es una de las aristas que quiero hablar del núcleo. Que el núcleo siento que es la vida, entonces en esta vida me gustaría tratar hoy la vida familiar y lo que la vida familiar nos ofrece como individuos porque aunque siento que hay muchos tipos de familias familias funcionales y familias disfuncionales y familias súper tóxicas y familias súper bellas y súper constructivas y creo que cada quien se ha sabido adaptar a su situación familiar desde que nació y a sus tíos y a sus tías y a su núcleo si es hiper grande o si es súper chiquito o si su núcleo no son padres y abuelos Sino tíos y padrinos que criaron O X, la familia que sea que, que te haya tocado Es súper distinta Pero lo importante de la familia que Creo que ha sido como mi reflexión en este viaje Es lo bonito que te hace Descartando obviamente a estas personas disfuncionales Y que no aportan nada nutritivo en la vida de uno Que genera en el bienestar emocional de todos nosotros Con esto me refiero que la cuarentena ha sido súper fuerte para todos tenemos ocho meses encerrado ocho meses en una adaptación de todo el mundo a una vida que no era la que llevaba hasta no sé marzo de este año y eso ha sido un choque y un cambio y un proceso súper fuerte porque de pronto estás conviviendo con alguien todo el día con la que antes convivías unas pocas horas entonces las dinámicas han cambiado la convivencia mutó, las personas que tienen niños, bueno, yo ni me imagino cómo están haciendo, o sea, como que todo se transformó y creo que hemos tenido bastantes meses para adaptarnos a esta nueva situación. Sin embargo, siento que cuando uno está en una situación buena o mala o lo que sea, uno no ve otras posibilidades, es solo esa situación y listo. Con esto me refiero a que, por ejemplo, cuando yo estaba en Caracas, la situación que yo estaba viendo en el sitio en el que vivo, era la única situación a la que estuve acostumbrada todos estos ocho meses y no veía otras posibilidades de, de situaciones, ni de convivencias, ni de nada, porque era pues mi, mi cotidiano, ¿no? Lo habitual. Una vez que salgo de Caracas y vengo a visitar a mi familia, a la que tenía nueve, diez meses sin ver, porque cuando comenzó clases al inicio del año, yo ya no estuve aquí, creo que la última vez que vine fue en enero, me pude dar cuenta de que uno no es capaz de ver otras posibilidades hasta que no sale del sitio en el que está. Hace unos días estuve escuchando a Ter, que es una youtuber que me gusta mucho, y ella hablaba de la zona de confort, entonces decía yo no tengo zona de confort y cómo es que me mandan a salir de mi zona de confort si yo nunca he tenido una zona de confort y si realmente tengo una zona de confort en donde estoy cómoda, por qué tengo que salir de ahí si me costó tanto llegar, y yo me quedé pensando en esa idea, porque la zona de confort, que es toda esta cosa mística de la que la gente habla ahora, tiene como una connotación súper negativa, ...y súper de estancamiento... Y, ...y de cero renovación... ...y de todo lo malo... ...entonces la zona de confort... ...fuera de todo lo que se le atribuye negativo... ...también tiene como una sustancia... ...de adaptación, de reestructuración... ...de, de unos cambios internos... ...que también como que se manifiestan en lo de afuera... ...y creo que es súper complejo... ...como el concepto de, de, de la zona de confort como tal... ...entonces estando acá, que no es como dentro de todo mi zona de confort, porque de alguna forma no es mi espacio, aunque sí lo es, y no es mi cotidiano, siento que me ha dado la posibilidad de observar de que uno no debe permitirse a uno mismo observar solo una realidad, porque autolimitarse es como irse matando poquito a poco, o sea, creo que no está bien y que no es amable dentro de todo con, con el abanico, de opciones que uno necesita tener y creo que es muy importante tener opciones porque cuando sientes que solo hay una cosa y que solo hay una realidad y que las cosas solo pueden funcionar de una manera a la que estás súper acostumbrado y súper habituado, una parte de ti va muriendo y eso está mal porque desde un espacio realmente se puede aprender Muchísimas cosas, uno puede aprender más desde muchos espacios Bueno, así lo percibo yo Entonces, venir otra vez a mi hogar familiar Me ha hecho sentir como un amuñuñamiento Y como un calorcito Como la sensación de que está haciendo frío Y te tomas un chocolate caliente Y te empillamas y te pones a ver tele Todo muy rico O estás en la playa y tienes demasiada sed Y te tomas un vaso de agua helado o sea, como esa sensación de bienestar, que, que te ofrecen pequeñitas cosas en la vida, siento que es algo que te ofrece la familia. Y me siento súper boomer diciendo esto, porque mi yo de hace cinco años no hubiera pensado como el valor de la familia realmente. Pero insisto que es la familia funcional y la familia bonita, no la familia que no aporta y la familia que es fea. Bueno, también hay muchas familias. O sea, no tiene que ser solo tu familia de sangre. Pueden ser tus compañeros de trabajo con los que tienes un super buen feeling o tus amigos super cercanos que son como más que tus hermanos o o sea, con familia no es solo la mamá, papá, hermanos, tal, no. O sea, el, el núcleo pues como eso que, que te hace calorcito de, de hogar. En estas posibilidades de las que hablo que siento que todos deberíamos tener y que no deberíamos cort, auto, o sea, como que cortarlas nosotros mismos las posibilidades que la familia ofrece muchas cosas siento, ahorita, capaz luego cambio opinión, pero en este momento siento que la familia te brinda como un colchoncito que te, que te da reposo y eso es muy bonito, y por lo menos yo es algo que no había apreciado tanto, aunque siempre he tenido en mi familia como muy buena relación y, y como este calorcito de hogar, no había podido ver lo, como lo sanador que es estar con la familia desde solo ser la familia, o sea ni siquiera es que tienen que hacer nada extraordinario simplemente siendo como son y estando en el sitio en el que están y llevando la vida que llevan, solo como por conocerte de alguna forma desde que estabas en la panza de tu mamá o lo que sea, esa sensación de como de conocer y, y sí, como de familiaridad pues valga la redundancia, es súper importante porque realmente hay una parte del núcleo que es uno, que debe ser llenado con esta calidez, que ofrece estabilidad, que ofrece cobijo, que ofrece crecimiento como, pero desde lo bonito, o sea, es como, eres una planta o eres un árbol que está en el mejor sitio, con el mejor clima, con la mejor... Eh, posición del sol del día que puedes recibir con la cantidad de agua justa con los nutrientes en el suelo necesarios o sea es como ahí puedes crecer y estar pleno y eso es una cosa que yo siento que uno no aprecia todos los días porque es como ay bueno otra vez tengo que aquí escuchar este rollo de mi familia que es el mismo siempre ¿verdad? o conchale a mi tío a mi familiar le pasó esto y hay que resolver no sino como más allá de todas estas cosas rápidas que suceden como que realmente la familia como no sé, como una bandeja en una mesa, es súper importante. Entonces, de este núcleo hay como unas aristas, ¿no? Entonces, me he encontrado como hermana mayor, y eso es súper extraño para mí, porque yo no me crié con mis hermanos, y aunque nos hemos visto toda la vida, realmente nuestra relación no tiene un mayor grado de profundidad, porque somos distintos, porque tenemos edades diferentes, entonces, mis hermanos cumplieron años recientemente, y yo venía con toda una idea desde Caracas, de cómo pensaba relacionarme con ellos y la verdad es que cuando llegué aquí y los observé y conviví, me di cuenta de que toda mi idea se fue para abajo porque somos muy distintos y la generación de ahora que sigo sintiéndome demasiado abuela diciendo esto, es súper distinta y las formas de relacionarse son súper diferentes y las formas de ver el mundo desde, todo, no sé, TikTok y todas estas cosas son súper distintas a las mías aunque no somos tan lejanos, o sea mi hermano tiene 17 y mi hermana tiene 13, pero yo siento una distancia generacional bárbara, o sea, enorme, grandísima y comunicativa. Bueno, de aquí a Júpiter, o sea, estamos lejos, no hay forma, es, es rarísimo. Sin embargo, hay lenguajes y hay cosas que no dejan de repetirse y que creo que son los importantes que permanecen pues, en las, todas las experiencias de vida y en las experiencias familiares que dentro de todo nutren ese fueguito de esa cosa linda que es la familia. Recientemente tuve una experiencia con mi hermano de que ellos salen, mis hermanos salen, pues a liberarse de la cuarentena en las tardes con sus amigos por, por donde viven y luego regresan en la noche a cierta hora. Yo estuve en la casa todo este tiempo, estuve compartiendo con mi papá, tenía bastante tiempo sin verlo, sin hablar con él, sin ponernos al día dentro de todo. Y compartir con él también ha sido súper nutritivo para mí porque cada vez que me relaciono con él y yo, y yo he crecido más en el tiempo, observo otras cosas que no veía antes. Y como yo no he crecido con él, como que observar estas nuevas cosas siento que nutren mucho como lo que yo he ido modelando de la figura paterna. Entonces, aparte de esto, una de estas noches yo me acosté, cenamos temprano por todo esto que conté de la luz y como a las 12 algo así de la noche escucho que se prende una luz y yo tenía hambre y ya había vuelto la luz y me asomo salgo del cuarto calladita y está mi hermano en la cocina entonces yo llego como hola ¿qué estás haciendo? y él agarrando la puerta de la nevera nada aquí ¿y tú? y yo bueno tengo como hambre ¿y tú? Mm, bueno yo también ¿Qué será? Y yo, ¿será que cocinamos? Y me dice, bueno, dale, vamos a hacernos unas torrejas. Y entonces no fue, o sea, no hubo ma mayor comunicación. Él me pasó la masa que ya estaba hecha, yo la estiré, la corté, él frito, le echó azúcar, preparó los platos en proporciones iguales porque la equitatividad entre hermanos es importante y nos fuimos a comer calladitos sin levantar a nadie porque era medianoche. Y comenzamos a ver fútbol y comimos en silencio y se paró un familiar de él que se estaba quedando en la casa y los dos escondimos el plato y nos preguntó, para ¿qué hacen? Y nosotros dije, y bueno, aquí viendo fútbol. ¿Y tú? No, bueno, nada, no, voy a dormir. Y se volvió a ir. Seguimos comiendo y hubo como un momentico de complicidad así como, como súper raro y yo terminé de comer antes y le dije, mira, aquí no ha pasado nada y me dijo, no, aquí no ha pasado nada, tranquila, y me acosté, y fue como súper raro, porque aunque no hay comunicación, y, y no hay como una mayor profundidad, ese pequeño como momento de, de que somos cómplices haciendo algo, fue buenísimo, y fue súper nutritivo, siento yo, y me acosté, y eso quedó ahí, días después fue la fiesta como de la celebración del cumpleaños de mis dos hermanos porque cumplen bastante cerca y bueno hubo toda una preparación de globos, pasapalos, no sé qué, música y tal y mi hermana que está en plena pubertad, estaba con sus amigas arreglándose y maquillándose y esto a su vez estaba mi primita que tiene 8 años queriendo jugar pero es incompatible con la nueva adolescencia de mi hermana porque ya ella no juega aunque conserva sus juguetes, ahora ella está en otra. Pero mi prima, que es chiquita, la busca para jugar. Pero como ya no juega, porque mi hermana está con sus amigas maquillándose, ella igual necesita formar parte, entonces yo estuve observando toda la situación y estuve viendo que mi primita agarró los polypockets de mi hermana y se sentó muy cerca del sitio donde ella se estaba maquillando a jugar y como que estaba súper entregada pero, ¿sabes? tratando todo con muchísimo cuidado porque mi hermana es súper intensa con sus cosas y aunque mi hermana estaba con su amiga y la música y el maquillaje y el pelo y la cosa estaba cada tanto echándole un ojo a mi primita viendo que no moviera el juguete hacia allá o que no perdiera las piezas porque son juegos chiquiticos o que lo tratara con cuidado, o sabes, como vigilando a su juguete de su yo niña sin embargo mi interés está aquí con mis amigas y yo observaba toda esa situación y decía que interesante porque cuando yo era chiquita y quería formar parte de alguna forma de las conversaciones adultas de mi mamá y me sacaban de la habitación en donde estaban hablando, a mí me mortificaba eso horrible porque yo sentía que yo era grande y que yo tenía que formar parte de esa situación y que yo me quería enterar de que estaban hablando y de que yo tenía la capacidad de entender todo lo que esas mujeres adultas estaban diciendo y me, me molestaba horrible que me sacaran. Y yo siento que mi primita sentía un poco eso y se le notaba pero no se los decía. Solo tenía como un lenguaje corporal de salirse del cuarto, dar vueltas, luego volver, volver a jugar, observarlas en silencio, luego salir, decir, ah, estoy aburrida, y luego volver a entrar y así como que estoy canalizando esto que no entiendo, que también me pasa, de una forma irracional de alguna manera porque no está entendiendo qué le está pasando. Igual mi hermana estaba maquillándose con sus amigas pero no sabía cómo utilizar la rizadora de pestañas, ni sabía cómo echarse el rímel, y yo le dije como que mira, un truco es que te pongas la cosa aquí, bajas el espejo, subes un poco la cara, de esa forma no te manchas los párpados de rímel, y ella como, ah mira, no lo había pensado, o sea, y como que se maquilló, y quedó bien, y todo funcionó perfecto, y fue como súper chévere que aunque no hay un puente comunicativo entre nosotras, ese pequeño detalle es como un lazo que nos une de alguna manera porque yo ya pasé por donde tú estás pasando y te puedo dar este consejo que es una tontería, pero que a partir de ahora yo sé que te va a ser súper útil a ti. Entonces son como pequeñas cositas que se van formando que son súper bonitas y que ayudan dentro de todo en la construcción de lo que es la familia, que es eso, pues son como, siento que la familia lo que la hace es eso, como las pequeñas cositas que que vas compartiendo en donde el que es más grande te enseña y si tú tienes la capacidad de compartirle algo a los más pequeños pues lo haces y a su vez, ellos a los más pequeños, y así vamos todos como en el mismo círculo creciendo. Entonces, nadie estaba poniendo música, yo me dispuse a poner música, porque mi papá puede poner quinto de la noche, y la verdad es que nadie quería escuchar quinto de la noche. Entonces, yo pensé: si yo fuera un adolescente en el 2020, ¿qué me gustaría escuchar? Que fuera medio trap, pero no tanto, pero medio pop, ¿qué haría? Y no puse la música que yo suelo escuchar, porque sé que a nadie le gusta. Entonces dije bueno voy a poner Rosalía y puse Rosalía y de pronto su amiga y mi hermana salieron del cuarto y comenzaron como a bailar y a tomarse unas fotos y como a cantar las canciones y estaban tripeando y se volvieron a meter en el cuarto. Entonces yo dije ok aprobaron la playlist y salió mi primita chiquita obstinada de que nadie juegue con ella como buscando de estar con alguien que le preste atención y refugiarse como con alguien porque está sola, aburrida, nadie es chiquito y me dijo yo también quiero poner música, entonces yo le dije claro, sí, ¿qué quieres poner? bueno, pero yo lo escribo, y yo le dije pero yo ya estoy aquí en la computadora, yo puedo escribir lo que busque no, 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 yo lo escribo, yo sé, y yo le dije bueno, dale, está bien, ya ella sabe leer, ya ella sabe escribir y de alguna forma la empodera poder hacerlo ella sola, entonces escribió la tusa y a mí me dio mucha risa porque ya esa canción pasó de moda hace mucho tiempo. Pero en su construcción como personita, como ser humano, esa canción me imagino que marcó algo importante en su relacionamiento con el mundo y la música y el entorno y disfrutar y la fiesta. Y ella comenzó a bailar y comenzó a cantar y estaba disfrutando un montón la canción. Y de repente salió mi hermana y su amiga y que esa canción es demasiado vieja. Y se volvieron a meter en el cuarto. Y yo dije como... Qué loco que cada una estamos, o sea, porque éramos las tres. Era como un triángulo de la chiquita, la mediana y la grande. Cada una viviendo eso que es la familia desde su, desde su tiempo y como puede. Y me parecía súper interesante y me sentía demasiado abuela. Porque, te, o sea, como que tuve la capacidad de observarme en ellas dos. Y al mismo tiempo pude verme a mí como pudiendo ver esa situación, pero como como un tercero y fue como súper chévere porque dentro de la familia siento que también he crecido. Recientemente o no sé, hace un año, cosas así, he sabido cosas de mi familia que yo no tenía ni idea y que no me pasaban por la cabeza de las mujeres de mi familia, sobre todo, como que cuentos muy personales de ellas, vivencias muy personales que de alguna forma también me nutren a mí que no tengo la edad que tienen ellas, pero que también me enseñan y que me hacen observar realidades de las mujeres y, y de cómo se relacionan y de cómo funcionan y de qué cosas hacen y de qué cosas sacrifican y de qué cosas se arrepienten y cómo... ¿Sabes? Son como muchas cosas, entonces observaba como que toda esta situación de nosotras tres como triángulo de la chiquita, la mediana y la grande. Y luego yo como en contraposición con mi abuela o mis tías o sus vecinas que son de su edad y, y como realmente uno se va nutriendo demasiado de como del de boca en boca que te van compartiendo. Y eso me pareció muy bonito porque es una cosa que solo puedo vivir yo aquí con mi familia con tantos rangos de edad tan distintos, porque en mi cotidianidad mis amigas son contemporáneas conmigo y realmente nos pasan cosas muy similares y aunque las analicemos y las reflexionemos desde diferentes lugares porque somos todas muy distintas, somos contemporáneas y nos pasa como lo mismo y vivimos lo mismo y generacionalmente también vemos las cosas desde el punto en donde estamos, como que observar todas estas cosas me pareció súper interesante, la tía de un amigo nos compartió en un momento también de mujeres, que nos quedamos todas solas, de un escrito que ella hizo sobre su piel y sobre las arrugas de su piel y de cómo su piel ha perdido colágeno y de cómo ella ha, como que ha comenzado a aceptar de que ya no tiene la edad donde su piel era súper lisa, sino que bueno, ya tiene marcas y arrugas y manchitas y, y la piel quizás está más seca porque también su cuerpo y sus hormonas son otras y... Como que también observar eso ese día me pareció súper íntimo y súper especial porque son cosas que a mí todavía no me preocupan. O sea, yo tengo canas y la verdad es que me, me gustan. No estoy como otras familiares que se pintan el cabello porque no se quieren ver mayores. Y es como el tránsito, ¿no? O sea, me parece como muy bonito el tránsito de la niña, la adolescente, la mujer... Luego la mujer con hijos Luego la abuela Luego la bisabuela Y como que todos los cambios que nos pasan a todas Corporalmente Que también está como súper asociados a la menstruación Y que me parecen súper profundos Porque mi hermana está viviendo Su periodo desde Pues su generación eh, Kim Kardashian y el reggaetón Y el trap y TikTok Y los filtros de Instagram Y todas estas cosas Que realmente son como una maraña súper compleja de cosas que te meten ahí, tú chiquita, y no entiendes nada, pero son un montón de cosas y luego yo, cómo me veo yo con las cosas que percibo, con las cosas que vivo y luego como, no sé, como que cada una está en su etapa, pero todas estamos como en el mismo círculo y hablando como igual desde un núcleo, viendo todo esto como lejano y no solo como que bueno, somos un montón de mujeres viviendo un montón de cosas es como que sigue siendo lo mismo, es desde si yo me paro en el centro y observo a mi alrededor, las otras aristas de este círculo Puedo ver un montón de opciones que me permiten ver otro montón de realidades que si yo no me dispongo a verlas ni me entero. Entonces vivir y tener opciones y uno darse esas opciones, también como la oportunidad de poder observarlo es súper importante porque no pasa. O sea, en la zona de confort y en la cotidianidad no pasa. O sea, la vida se te va de pana limpiando cocinando, haciendo mercado, y arreglando la casa, durmiendo, compartiendo un ratito con las personas y trabajando. La vida no, es, no pasa de ahí y eso es todo y creo que no debería ser todo. Hace poco hablaba con mi psicóloga y le conversaba sobre la tesis y sobre cómo me siento enfrente a este momento. Y es algo que realmente me gustaría hablar en otro capítulo porque yo necesito drenar un poco como toda la maraña emocional y mental que tengo con la tesis porque ha sido como un proceso muy personal de mi vida. Que bueno, luego quizás pueda desarrollar. Y la psicóloga me decía como, tú concéntrate en desarrollar un solo aspecto de tu vida en la tesis. Porque para terapia está este espacio. O sea, olvídate de hacer terapia con tu tesis. Tú necesitas graduarte ya. Entonces no involucres tantas cosas en un solo trabajo. Y me decía también que la tesis y dejar la universidad y bueno como cerrar cosas es un luto, entonces hablábamos de la muerte y hablábamos del luto y de cómo nos asumimos nosotros enfrente a las cosas que dejan de ser y cómo sueltas y cómo también como que te, a, te aferras a las cosas para no sentir el dolor de dejarlas ir, entonces ella me decía como el luto es algo que nos hace crecer y que es necesario transitar. Porque yo le decía, pero es que yo no quiero toda esta situación, me mortifica y me duele y qué dolor, qué pena, y él me decía no, o sea, camínalo, vívelo traspásalo, y luego cuando veas hacia atrás, vas a poder ver de que gracias a eso, ahora estás en donde estás. Yo pensaba como qué importante es realmente permitirse vivir las cosas pero también como entender de que eso va a pasar, y de que cuando eso pase, otra cosa va a venir y de que eso está bien, o sea como que siento que el núcleo de todo este capítulo realmente es como desde el centro ten la capacidad de ver de que todo esto va a pasar y de que estás aprendiendo muchas cosas y de que toda esta cuarentena todos nos ha hecho vivir un montón de cosas y entendernos también a nosotros como individuos desde un montón de lugares. Pero todo esto va a pasar. Y mientras todo esto pasa, tú tienes muchas opciones y no dejes de verlas. No sé, creo que es como un, un momento complejo siento que estamos en un momento complejo siento que también estamos aprendiendo hay una iguana viviendo aquí en el aire acondicionado y cada tanto se mueve y suenan las garritas en, en el metal del, del aire es loquísimo bueno, entonces... entonces bueno, este fue un capítulo como un poquito abstracto siento yo que bastante íntimo porque estoy hablando de un montón de cosas familiares y Personales, emocionales Que quizás no tienen nada que ver con ninguna de las personas Que me vayan a oír Pero si sí si tienen que ver Y te sirve para algo, bueno, buenísimo Nos vemos en otro momento Espero que sea pronto Y que tenga otra chispa de sentarme a grabar Ahorita son las 2 de la mañana Las 3 de la mañana Oh por Dios Entonces bueno, hasta aquí Nos escuchamos y nos vemos pronto Chai